0: Por las redes sociales No podía ser de otra manera ¿Y qué hacemos? Pues vamos dando la vuelta Siempre que podemos por ahí Y hoy hemos contactado En Pasión Gastronómica Con nuestras compañeras y amigas eh, Paz y Patricia Y nos han traído Otra o, otra invitada en esta vez ¿Quién la presenta? Hola.
1: Nada, Paz,
0: pa, Que la conoce mejor Paz bueno, Te hoy? Hoy, 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 hoy te ha tocado, ¿eh? Hoy me ha
1: tocado, sí Bueno, pues... Eh, mostrar a María Ritter, que es la directora de la Guía rector que he tenido este gran honor de conocerla personalmente en Santander Purí. Ya sabéis que aquí en Cantabria eh, se hacen también este, este Congreso y aquí pudimos saber un poquito más de lo que era la Guía rector. Si entonces pareció,
0: tenemos una sol de mujer, seguro.
1: Así es. Entonces un sol de mujer. Un sol de mujer. Puedo decir? María. Me gustaría que nos hablara de lo que la guía, claro, que la guía, dice la, la guía de carretera, sí, sí, pero también tenemos los soles, y también tenemos ahora los soles, y qué mejor que la directora para que nos cuente todo esto. ¿Qué te
0: pasa? Muy bien, muy bien, María.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantadísima, muchísimas gracias por invitarme.
0: Hombre, faltaría, yo lo que Paz me diga, yo eso hago. <risa>
1: Además es que la hemos quitado ahora está en un congreso, me parece, en Madrid igual. No, estoy en Huesca, acabo de llegar ah. a Huesca, el congreso de periodismo digital, un congreso muy interesante y fijaros cómo la tendencia de la gastronomía, cuatro de las mesas de un congreso puramente periodístico, van de cómo contar la experiencia gastronómica, la experiencia del vino en especial, muy curioso y muy bueno.
0: Sí, porque a ver, eh, Paz, déjame, te voy a quitar la palabra durante tres minutos, déjame con María. Hay una pregunta que yo siempre tengo y en esto hoy en día con las redes sociales suele ocurrir. Cuando vamos a un restaurante todo el mundo hace fotos. Las fotos parece ser que todo el mundo, es verdad que una imagen vale que mil palabras, nuestro refranero ya es muy sabio. ¿Lo habéis notado cada vez más vosotros?
1: Absolutamente. Mira, cuando nosotros nos planteamos modernizar la calificación, Fundamentalmente, okay. que lo hicimos ahora... ...y por eso tenemos otra nueva calificación... ...que luego os contaré... ...teníamos muy claro algo... ...que la experiencia del restaurante... ...no comienza cuando pasas por la puerta... ...la experiencia del restaurante... ...comienza mucho antes... ...y sabes dónde se descubren los restaurantes... ...en las redes sociales... claro,
0: claro. ...por
1: eso también es tan importante... ...que un restaurante tenga buena luz... ...que tenga un sitio... ...bastante icónico... ...donde se pueda funcionar de fotocall... ...donde sacarte una foto... O sea, está todo muy estudiado.
0: Mm. Yo te puedo decir, eh, yo hago fotografías me, me, suelo, me suelo pasear por muchos de los restaurantes. Teníamos un programa especializado en gastronomía y en restaurantes aquí en Baleares. Y, y es la manía de sacarle fotos a nuestros platos, ¿no? A los platos donde vas a ir a comer. Yo te puedo asegurar que yo he tenido algún cliente mío de restaurante que me ha dicho, oye, Manolo, no me has hecho un favor, todo lo contrario, porque tengo algún cliente que me ha dicho que quería lo de la foto, no lo que le había presentado, y te puedo jurar que era lo mismo. <risa> es que
1: es alucinante. Bueno, y ahora no sé si has visto, pero muchos van incluso como con un flash portátil.
0: Sí, sí, sí. Si sí. sí, yo tengo el circular ese, el, el de la luz circular, que le llamo, que me va genial este, con este bolsillo. Este. Y, y bueno, tengo eh, tengo que decir, eh, voy a presumir, eh, verdad, tengo un buen teléfono a nivel de cámara eh, uh -huh. Y la verdad es que saca eh, fotos espectaculares, pero es, es una manía que ya se tiene, ¿no? Es que la gente ya le hace la foto a lo que se va a comer
1: Sí, y bueno, y por eso también ahora las presentaciones se han sofisticado tanto Fíjate, el otro día leía incluso que en Estados Unidos estaban descubriendo cómo hacer que el pan de la hamburguesa brillara más, que es malte ponerle al pan de la hamburguesa para que brille y sea más atractivo a la hora de sacar fotos.
0: Manda pelotas, por perdón. Por supuesto,
1: pero... esto es de Estados Unidos, por supuesto en Estados Unidos, pero digo, la presentación es eh, de imagen.
0: Oye, parece como cambia, ¿no? Es verdad, eh, a nivel sensorial, a nivel emocional, eh, la presentación de un plato o de una manera o de otra, y te, te estás comiendo lo mismo, pero no.
1: Claro. Y fíjate los colores. Hay colores que uno no, no suele comer, no suele comer azul, por ejemplo.
0: No. Yo, yo he visto alguna lechuga por ahí, o parecido, azul e incluso rosa. No. Sí,
1: sí, pero es poquito, ¿no? no está en la naturaleza, parece que no es apetecible.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, eh, paz, para ti luego,
1: luego. Ya nos la devuelves
0: ¿qué tenemos? Bueno, a ver chicas Yo es que con mujeres ya sabes Cuando te
1: traemos que... a una mujer Nos abandonas
0: No es verdad, ya <risa> no, sabes que, que no locas, es verdad ¿Sabes? sabes que no es verdad, lo que pasa es mi debilidad Y vosotros la sabéis, lo sabéis
1: yo lo que le quería decir a María esta mañana cuando me ha dicho pasé el contacto con María para entrevistarla eh, me hizo gracia porque yo hace 20 años cuando trabajaba de azafata eh, trabajé una vez para la guía Repsol cantando restaurantes, que era de los primeros años que se hacía la guía Repsol y yo trabajaba en La Rioja captando restaurantes para la guía Repsol digo qué ilusión me hace qué pequeño, el,
0: qué pequeño es, el es el mundo qué joven
1: otra vez Qué pasado siempre gastronómico lo tuyo. Yo sí, sí, yo siempre gastronómico, porque además sé también que andas en contacto con Yolanda San Martín, que es compañera nuestra de la Liga sí, Culinaria. Claro. Yo sé que estos días va a estar en Madrid, en Madrid Fusión y que tenéis alguna reunión por ahí, que espero que, que sea fructífera para, para la asociación nuestra, ¿no? Y bueno, que también Manolo trabaja con con la Liga y colabora. Y, y yo sobre todo quería saber, o, o hemos estado hablando paso y yo esta mañana para preguntarte eh, cómo hacéis para que los restaurantes entren en vuestra vida. Porque antes ya te digo que era yo la que iba a captar, ¿no? <risa> Pero ahora que imagino que ya sois eh, mundialmente conocidos y que ya tenéis ese prestigio y ese reconocimiento que todos esperan tener ese sol del sol. Eh, esto es por eh, algunos requisitos que cumplen esos restaurantes o porque nosotros como clientes podemos votar también a esos restaurantes para que vosotros los tengáis en cuenta entonces pues, pues mira rol, es, un, es un híbrido entre los dos eh, eh, justo estaba empecé diciendo tuvimos que modernizar la calificación porque ya no se adaptaban las categorías a lo que era una experiencia gastronómica actual no ...que no se te quedaba muy, muy, muy pobre con solo decir... ...bueno, que la cocina tiene un 8... ...la, la bodega tiene un 7... ...y el servicio tiene 6... Eh, ...no, entonces lo que hicimos fuimos... ...es que fuimos al Basque Culinary... ...y nos pusimos a trabajar... siguiendo digamos, lo que se dice... ...el viaje del comensal... ...en ese primer momento que decíamos antes... ...de cómo conoces el restaurante... Eh, ...si te es fácil reservar... ...si tienes que pagar o no tienes que pagar... Eh, ...por qué canal y demás... Y en el Durante, que es bueno un montón de cosas más allá, de la bodega, la sala, eh, el tema de la luz, el tema de la música, eh, si te están contando bien las cosas, si tienen productos de cercanía, si no son pesados, porque pasa en muchos restaurantes que la gente se pone muy pesada y no te deja hablar, porque te están todo el día contando cosas, pero no, realmente también es una experiencia social, ¿no? Este es de ir a comer. Eh, y en el post, digamos que es fundamental la palabra, o sea, la pregunta que se hace sobre todo a todos los hosteleros de cuándo volverías, cuándo, y si lo recomendarías ¿no? Que esas son las preguntas, que si son todos sí, entran en la guía Repsol. Entonces la guía lo que tiene es que tiene, montamos un ejército, digamos, de, de inspectores e inspectoras, tenemos más de 50 inspectores e inspectoras por toda España, eh, y además intentamos casi siempre que sean gente de las propias comunidades, porque es quienes conocen la cultura gastronómica, quienes conocen la historia, quienes conocen los productos, quienes saben la temporalidad, quienes están en la calle, ¿no? Porque el tema importante era tener gente en la calle, descubridores. Fíjate, yo siempre he querido poner una palabra que no sea inspector, que te lleva el ratatouille, ¿no? Sino un, una persona que quiera descubrir, porque lo que hace esta guía es buscar los sitios para que tú disfrutes. Oye, pues aquí tienes una experiencia en La Rioja y, y otra en Cantabria y uno en Mallorca. Eh? O sea, yo me mira, asiento. mira, mira. Bueno, y aparte tengo que decir que es una guía que también eh, lo hacemos muchísimas mujeres. Tratamos de poner pocos mujeres, porque creemos que también en la astronomía hay que ponerles más Atención, porque las hay, no es que no las haya.
0: Eso es lo que te iba a pedir, María. P parece mentira, ¿no? Que, que la mujer siempre ha sido de cocina. ¿eh? Mi abuela, mi, mi, mi madre, de todo. Bueno, no, en mi caso, mi padre. Pero bueno, mi madre también cocinaba muy bien, ¿no? Pero profesionalmente hay pocas dentro del mundo del chef, al menos reconocida, porque en cocinas no conocidas hay muchas más.
1: Sí, hay, digamos, no hay tampoco como se cree, lo que pasa es que hay un protagonismo muy grande de los hombres hay que decirlo no no, no pasa nada, pero esto es así eh, público y notorio y por otro lado lo que hay también es no estarán en la cocina, pero un restaurante, en la sala, en la bodega, y tenemos excelentes sommeliers, tenemos temas de sala, sí, muy, sí, muy sí. buenas, sí, ahí generalmente sí. hay, hay las mejores, te diré, muchas de ellas son mujeres. Sí. Entonces, bueno, yo creo que por eso te digo que desde Guía lo que queremos es poner el foco en las hay. También es verdad que ha sido una profesión poco apetecible para una mujer. Sí.
0: Yo te digo, Desde yo te digo.
1: que es muy esclava también. Sí, ¿no? sí, por eso
0: te digo. Yo... Ahora
1: hay conciliación, pero sí. antes no lo había tanto.
0: Yo te digo que viviendo en, en zona turística como es Baleares, que tenemos un edificio sí y el otro también es un hotel y una cantidad de, de, de cadenas hoteleras importantes a nivel nacional, eh, la mayoría de perfiles cuando se busca para la cocina son hombres. Yo creo que puede ser por el tema del cansancio, por combinar también la, 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 el tema familiar con, con el trabajo. No sé, no sé. No bueno, la...
1: piensa que además, la, o sea, la carrera de cocinero se reivindica hace relativamente poco. Esta sí, había sido sí, una verdad. carrera de descarte. Si sí, tú no sí. sabías qué hacer y no estudiabas, pues te mandaban a estudiar cocina.
0: Correcto. <risa> Lo correcto. que
1: estamos viendo en gastronomía es. Eh, es la gente que estudió hace, probablemente, no sé, 20, 30 años, pero los que han triunfado, pero hasta hace muy poco es que era descarte las redes sociales, los programas de televisión eh, han puesto de moda, que a mí no me gusta la palabra porque yo creo que esto no es moda, porque esto es haber puesto en valor una, una actividad cultural y social tan importante como es la mesa, ¿no? Pero, pero claro, estamos viviendo un momento de transición que además se acelera mucho con el COVID, ¿eh? Ahora sí es verdad que vamos a salir a otro escenario gastronómico, yo creo que muy potente, con muchos chavales y muchas chavalas además volviendo a sus pueblos y a reivindicar sus esa generación z que llamamos en guía, que vuelven a su pueblo y quieren eh, Quieren sus raíces, quieren que la gente pruebe su territorio, lo van a defender, conocen la historia, ¿no? Es un momento muy bonito.
0: Nosotros, nosotros afortunadamente, hace muchos años que colaboramos con la Escuela de Hostelería de aquí de ayer tenemos colaboradores nuestros directos que participan en el programa, profesores con mucho, y es cierto que en el tema últimos años, dos, tres años, se estaba reivindicando mucha mujer dentro de la cocina y en sala, y en sala hay verdaderas maravillas, yo tengo compañeras maravillas. mías de restaurantes, metres de restaurantes de restaurante, o jefas de sala, o jefes, llámales como quiera, eh, que son verdaderas, vamos profesionales y expertas, y sí. ¿eh? sí, además le da un toque de distinción, lo tengo que decir, que la mayoría de, sí. de restaurantes que tienen personal de sala como, como mujer, la jefa, eh, ves la diferencia, oye, en serio. Chicos, sí, no me enfadéis sí, bueno, también, No os no enfadéis, chicos, eh, la verdad pero, coño, No, es pero así. también
1: fíjate en, en ya los popes, ¿no? Los padres de la, de la cocina En España y en todos lados si te fijas, su mujer, probablemente es la que llevaba
0: las cuentas, el negocio sí, lo sí sí, 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 es verdad. Sí. Esto pasa a también
1: ver. en las bodegas aquí en Piojana, claro. que Al final las que llevaban, las que llevaban el peso de, de la familia, las cuentas, todo, era la mujer y realmente el hombre era el que trabajaba el campo, que, para, que sí que es el trabajo también duro, pero la parte dura de, de hacerse cargo de la casa y, y la empresa también la llevaban ellas, ¿no? Sí, y ah, ellas, pues... siempre en la sombra. Yo lo hago que también me llama la atención, de lo que estabais hablando ahora, es que cada vez más mujeres ganan eh, concursos gastronómicos ¿no? Y se, y, y, y se preparan esos concursos y se atreven a, a ello, ¿no? porque estábamos como un poco escondidas. Yo cuando empecé con la asociación me costaba que ellas dieran el paso de ser ellas las socias, no siempre uh -huh. ellos, ¿no? y decíamos no pero es que tú también puedes bueno que vaya haciendo él y luego ya y yo no no que seas tú que yo quiero mujeres en el equipo bueno nosotras somos cuatro socias las que hemos montado esa asociación no y hemos dado el paso pero yo creo que también es porque estamos saliendo de de esa eh, de esa rutina o de de, de ese, no sé cómo decirlo no el, el, antes estábamos nosotros nos quedábamos más en casa con los niños y ellos, ellos eran los que desempeñaban las las labores de, de traer el dinero Acá casa, no parecía, y entonces ya estamos saliendo de. de, 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 de ahora eso me ha ido. De, ya sí. no somos las que nos quedamos no, en casa, somos no. las que tiramos Sí, bueno, además. La gastronomía sí. como reflejo de lo que está pasando en la ciudad. Claro, sí, sí, yo creo que al final es un reflejo de eso que está pasando también en otras profesiones, de que nosotros ya no nos quedábamos en casa. Era un poco lo que decía Javier, ya no tenemos tiempo de prestar tiempo a la cocina mm. y vamos a, a que nos lo hagan, pero es por falta de tiempo, porque cuando tenemos tiempo lo utilizamos en otras cosas, ¿no? Yo, yo tengo tiempo el fin de semana y desde luego no, y no me suelo meter a la cocina, mm. sino que suelo dedicarlo a mis amigos o a, a, o, a, o, a, o a ocio, ¿no? fuera del hogar. Entonces eso también pues se, se nota. Y bueno. bueno, yo que también me alegro de que cada vez haya más talento en cocina y no sea la vocación de, pues si no sabes no qué
0: hacer, de camarero o de cocineros. Que que a ver, que, que el camarero, yo, sabéis, chicas, yo reivindico muchísimo la sala. María, eso es un tema que yo tengo, te lo tengo entre ojo y ojo, ¿no? Decir, yo considero que, que en esas tres piernas que puede tener un restaurante la sala es la principal porque es el portavoz de la cocina porque si no te si no no te dice lo que tienes y cómo te lo y te lo tiene que vender es un vendedor ¿eh? y un vendedor además de los finos o no
1: papá bueno la revolución se supone ahora a nivel gastronómico va a venir por la sala eh o sea claro, hay, claro, cuando hay... hablas con el barco y culinari la cantidad de gente interesada la la profesionalización lo vamos a ver sobre todo en esto, en este aspecto, en un, en las salas impecables, ¿no? Y y que además no están atadas a corsés, eh, digamos de que tenían que antes que tenían que tener eh, ciertas ciertos requerimientos, sino ah, bueno de sí. gente que hace salas. ...pues desenfadadas, ¿no? Un David Muñoz puede tener una sala impecable... ...pero es bastante desenfadado el tema también... ...las decoraciones incluso... Sí. ...cómo
0: se lo ven a contar... ...que te creen, ¿no? Sí, aquí en Palma hay algunos que es muy divertido... ...la verdad es que entras un en un restaurante de calidad... ...buenísimo, pero el personal... Te, ...encima te hace comer... Claro. ...porque te lo vende de tal manera... ...y de tal forma... ...que además te hace gracia, ¿sabes? Es aquello que ya te deja recomendar totalmente...
1: Y volviendo a los soletes, ellos pues quieren vivir en los soletes para que la gente tengan eh, establecimientos pequeños también, que eh, no, puede, no pueden llegar a tener un, un, un sol, ¿no? Un, uh -huh. Pero pueden tener estos soletes que han sido específicamente eh, diseñados para ellos, ¿no? Para que la gente sí, sí, eh, diga esa tasca, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo sé, es lo que te decía, creía que esta guía también tenía que estar en el día a día. Tú, cuando estás hablando de un restaurante recomendado por la guía de Un Sol, más o menos te estás moviendo un ticket medio de entre 60 y 70 euros. Eso mm. no es diario, no es cotidiano, digamos. Y no, claro. la gastronomía puede ser muy buena, y es más, en este país la gastronomía es muy buena, a otros también, en otro tipo de modelos de negocio, como puede ser las casas. Una heladería, un menú del día bueno, oh, una sí. pastelería. Sí, señora. Aquí, Sabes, es que además de verdad era como, bueno, si lo tenemos, porque no nos tenemos que inventar, con es, eh... esta gente aparte que nadie la, la premia.
0: Claro, es una, es una manera de motivar. Yo y le has dado en el clavo, yo, es una de las luchas que tenemos. Ese menú diario, ese menú diario para, para cada día de los trabajadores, de la gente, la gente que, bueno, de oficina, que tal, y que no tiene, bueno, y, y no oficina, pero que no tiene tiempo de hacer en casa. Y yo sí. creo que sería un punto a favor, no sé, no sé cómo, lo, lo, cómo, cómo, cómo lo vais a hacer o si tenéis pensamiento de distinguirlos, hacerlos de alguna manera. Pues
1: nosotros lo que hacemos, hemos lanzado este año después el COVID y aparte creíamos que era el momento ideal y lo que hacemos es que hemos mandado a un grupo de expertos a recorrer sus comunidades en busca de estos soletes que estamos hablando de sitios aparte eso que son mira tienes un solete para cada momento del día no cuando mm. desayunas cuando te vas al vermú, cuando comes claro. vas a tomar el cafelito o el helado cuando te vas de noche a la a la tasca o te vas a la vinoteca entonces lo que hacemos es que anunciamos cada tres meses aproximadamente que va con la temporalidad. Entonces lanzamos los soletes, los mil soletes de verano, los mil soletes de otoño, los de invierno. O sea, vamos qué
0: bueno, qué anunciándolos
1: bueno. a temporalidad. Y la verdad que son datos, están triunfando muchísimo y además yo debo reconocer que hay un tema aparte muy emocional en la gente que se ganó soletes. A mí nunca nadie me agradeció tanto. O sea, tengo gente que se ha tatuado el solete. ¡Qué
0: tengo bueno!
1: <ríe> con, el, con el coso del solete. Qué bueno. Los camareros que se ponen las camisetas y te mandan la foto. Están...
0: Pero es que, es que es una forma de motivar muchísimo más, como tú bien has dicho. Es decir, esos locales, esos establecimientos que son del 85% de la restauración en este país, que, que han dado incluso pía a que otros se monten otro tipo de negocio, incluso gente que se meta en cocina porque les ha gustado. Nosotros somos famosos por tapas, por tal, ¿no? En España el tapeo es, es, es vamos, el pan de cada día.
1: Cotejas uh -huh. también, eh, comida, sitios de comida rápida también, sí. estos dentro de los coletes. Uh -huh. Sí, 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 y lo que le llamamos, pero fast food, no fast food. Fast Good, que sean fast buenas, good. que
0: sea Fast Good. Que o sea una cosa de. Es que hay,
1: hay hamburguesas, eh, que os voy a contar, de primerísima nah, sí, calidad, sí, sí de lo muy, hay. muy cuidadas, sí lo hay. ¿sabes? que eh, entra Bueno, y hay otra, otra categoría que a mí me encanta y que está bueno muy asociada a Repsol, que son los soletes
0: de carretera. Ah, claro, no los olvidemos, claro, la, la guía empezó. La
1: esencia de claro, esa guía. claro, guía
0: Repsol, yo me acuerdo, yo tengo 20 sí. años, así que yo me acuerdo que la guía
1: de... Claro, ¿no? <risa> Yo llevaba la me regalaba a tu padre cuando te compraban el coche. ¿no? Eh, te compraban sí, el coche y te daban la guía. Sí,
0: señora, sí, señora. Sí. Y, de, y algún cojorro me anda con ella. ¿eh? <risa> Por no callarme en el coche.
1: Una persona de no que va a un sitio, como estábamos diciendo, a su desayuno, eh, ¿puede contribuir también desde.? De... ...desde, vamos a decir, desde las redes sociales... ...para que se considere ese solete del sitio que, que tiene pensado o... o sí, es que, vamos es que, a ver... Sí, tenemos un sistema abierto, pero sí es verdad que la guía... Al, ...al contrario de muchos otros calificadores, digamos... ...es un modelo en el cual nosotros... ...nosotros, todos los sitios que sacamos en la guía, vamos... ...o sea, todos los reportajes vamos... Todos los, los que ven, sea en calificación, uh -huh. sea de solete, como si no de solete, uh -huh. hay expertos detrás, porque nuestro rol es ser, lo que se dice aquí, mira, en este congreso más lo, lo pronuncia mucho, el curador de contenidos. Uh -huh. Sí hay sugerencias, nos llegan muchísimas, pero no va a salir por votación, porque lo que primamos es el criterio de los expertos gastronómicos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ah, me parece Genial. Que hay una
1: especie hay una cosa mixta. si sí hay sugerencias y se vota el mejor solete. Nosotros ofrecemos 10 soletes, se vota el mejor solete y se entra en un sorteo para participar en una cena en ese
0: solete. Qué bueno.
1: Sí, me, me gusta.
0: Sí. Creo que vamos a hablar más, María.
1: Vale.
0: Que vamos a hablar más eh, algunas ideas que estamos sacando nosotros. Después de nueve años de terminar un programa gastronómico en la Antena, eh, algo, hemos ¿eh? ¿Eh? algo hemos aprendido. Muy bien. Algo hemos aprendido.
1: Lo bueno de todo esto es como bien lo dice María, a quien agradezco de nuevo que esté aquí con nosotros, de que se resalta también el producto local de sitios, aunque, eh, aunque sea, pues, como hemos dicho, de, de pueblos, esos sitios que si no llega a ser también por estos soletes, pues no se van a conocer y es una manera que también ellos eh, consigan más clientes, ¿verdad? Claro, bueno, es que el, el objetivo de la guía es llevar gente a restaurantes, es que para, para o sea, tiene dos, dos, dos objetivos: una de cara al comensal que es, recor es recomendarte los mejores sitios y hay otra de cara a la hostelería que es llevar gente y sabes qué mucho, nosotros nos basamos mucho en generar comunidad gastronómica en que, en, que, en que unidos todos es mucho más fuerte y yo creo que España aparte va a tener el posicionamiento que creo que todavía no lo tiene del todo reconocido internacionalmente de la magnitud del panorama gastronómico de este país uh -huh. así que nosotros podemos centrar en la sociales por ejemplo, en la guerra o tener podemos entrar en algún apartado que pongan los soletes para ir recorriendo estos lugares con encanto? Vamos a decir. Claro, efectivamente, además tienes un mapa, tienes una pequeña reseña y una foto de cada uno, tienes un mapa de dónde lo que se localiza, todo está en, en la guía, como viene de su esencia en Ciudad de su ADN. son los mapas, toda la información la tienes geolocalizada. Entonces, aquí todas localizadas, todos los soletes que más o menos están en Cantabria. Ah, pues mira. No, aparte, eh, fíjate que además intentamos lanzarlo en momentos... Dentro de muy poquito lanzamos porque, porque la gente cuando va a viajar que ya se vaya con su listado de soletes debajo del, del brazo y haga probablemente en algunos sitios, podrá ser reserva en otros, no, pero... En el momento del viaje, porque eh, vosotros lo sabéis mejor que yo, ahora la gastronomía a la hora de ser un motivo de viaje ha, se ha incrementado mucho. Estamos hablando de muchísimos viajes que solamente se hacen... Para
0: ir a sitios Sí, 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 sí. Aquí en, en Mallorca está ocurriendo, María Perdona que te interrumpa Pero está ocurriendo Incluso hay agencias Nosotros tenemos una compañía en el programa Que se especializan en viajes gastronómicos Es decir, que lo vale. que hace es montarte grupos En Alemania, en Suecia En Noruega y en Inglaterra Que es el, el campo que ella más trabaja Ahora se está metiendo en China Pero bueno, de momento el mercado está ahí Que lo que hacen es venir a comer Claro, sí Y eso es increíble
1: y a beber, ¿eh? Pues comer. bueno A eh, comer y a beber. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: sí. Bueno, eh, a ver, tampoco he querido ser tan directo.
1: Pero es que también tener en cuenta algo, el precio de la gastronomía en España es muy bajo comparado al resto también. Ya. Yeah. Por eso los restaurantes, incluso ya cuando hablamos de tres soles de la guía Repsol, que son los, los embajadores y demás, siempre están con un ticket medio de 20% menos, ¿eh? Ya,
0: yeah. ya. Yeah.
1: Bueno... Entonces, bueno, yo creo que es eso, que estamos viviendo ya la transición de, de la gastronomía, esa profesionalización que se, que se fue dando, y que el, el futuro que tenemos, además de teniendo mucha gente joven detrás, creo que es muy esperanzador.
0: ¿Cómo veis después de las tres? Ya va la pregunta para las tres. ¿Cómo veis el panorama después de este mmm, bichito de las narices?
1: Pues comenzamos otra que yo ya he hablado mucho. <risa> bueno, pues como nos decía María, eh, una manera de contribuir, de contribuir también al, pe al pequeño negocio, a las pequeñas empresas, eh, lo cual me ha tocado a mí también, llevo unos años también en este mundillo de la gastronomía, es el poder, el, el acudir a estos a estos sitios y, y resaltarlos también. Igual que lo podemos hacer ahora mismo, como lo hemos hecho anteriormente en, en radio, en televisión, por medio de las redes sociales, es una manera también de ayudar. Y es una manera de ayudar, y vuelvo a decir, eh, una manera de no, de no ser críticos, porque todos tenemos un mal día. Críticos porque hay mucha gente que que se hace de crítico, y no, lo que hay que hacer es dar ese apoyo, dar esa, esa ayuda, y bueno, el, el reconocer eh, todos los negocios locales que tenemos alrededor, que son muchos, y que muchas veces, claro, no los conoce. Primero conocer lo que tenemos al lado, y después ir a recorrer. <risa>
0: Pues nada, veniros. ¿eh? Mallorca no pareáis, ¿eh? Bueno, en Mallorca, en Menorca, que ahora está subiendo mucho el tema gastronómico, me alegro mucho por, por nuestra isla hermana, eh, pero la verdad es que Menorca está apuntando en el tema gastronómico. Bueno, yo veraneo
1: en Menorca, o sea que tengo una debilidad, ¿eh? ¡Ah, sí! <risa> pero, sí.
0: ¡Qué bueno! Sí, o sea, que te, ahí tengo corazoncito. Desde que he llegado vas a ver
1: ahí. Hay he descubierto
0: más solecitos, soletes. Eh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, la verdad es que Mallorca siempre ha sido más, más masificada y Menorca siempre se ha especializado mucho más, ¿no? Así como Ibiza es punto y aparte, no voy a comentar. <risa> y Está subiendo… Por Ibiza es de mucha calidad, en contra de la gente, se cree. Hay muchísima calidad, es un turismo totalmente diferente. Y aunque sea de juerga, pero es de juerga cara. <risa> Ya. Eh, ya. Eso es, en Mallorca estamos en media afortunadamente ¿eh?
1: además en fin. que es la
0: mejor alrededor de una mesa con otros amigos, compartiendo. sí, Ay, sí, no. sí ahí, ahí estamos pues, pues, pues eso pues eh, muchísimas algo más chicas para María
1: no, nada, esperamos que vaya bien en el congreso en el que
0: está hoy en Huesca y la semana que viene Oye, ya María. Que nos acumula las ferias, Madrid, fusión,
1: alimentaria, todo seguido. Todo seguido.
0: María, ¿hace frío en Huesca? que no? ¿Perdón? ¿Hace frío
1: en Huesca? No, ¿Verdad que no? Sí, está haciendo frío, está haciendo frío, pero tú no sabes, o sea, salí de un Madrid lluvioso de hace días y aquí por lo menos no llueve, o sea que no, bien.
0: Aquí aquí hoy llueve. No.
1: María, vente al norte que antes al sol estábamos a
0: 30 grados ¿eh? y no es... Bueno,
1: pues nada, te tomo la palabra semana que viene pues me voy a allá vamos a visitar
0: pues Muy bien, pues, bueno, pues, pues muchísimas nada.
1: gracias ha sido un placer Gracias,
0: eh, gracias, gracias María, no. gracias chicas eh, nos escuchamos y nos hablamos pues la semana que viene, ¿os parece? ¿Eh? Perfecto Venga, gracias
1: Muchas gracias